0: El campeón ha despertado. Lewis Hamilton conquista el Océano de Arena. Verstappen de nuevo sucumbe ante el poderoso motor Mercedes. En un cardíaco cierre, el asturiano Fernando Alonso logra conservar el último lugar del podio frente a un frenético Pérez. Además, la previa de lo que promete ser el circuito callejero más rápido de la temporada, el Gran Premio de Arabia Saudita. Todo eso y más en DRS activado.
1: Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para el nuevo aficionado, fiel seguidor o de la Fórmula 1. Mi nombre es JC y como siempre, aquí está mi amigo Pepe Jos. ¿Cómo estás?
0: Hola JC, hola amigos que están a la distancia. ¿Qué carrerón vivimos en Qatar? Mercedes va a dar pelea hasta el último momento, no está en la lona, de hecho está lejos de estar en la lona. Creo que viene con mucho más impulso que Red Bull después de Qatar. Eh, el toro, el toro está al acecho del matador, amigo.
1: Así es, amigo. Vamos a recapitular lo que pasó en Qatar eh, después de una semana de inactividad que no pudimos desafortunadamente revisar esto ¿no? el, el fin de semana pasado. Pues bueno, ¿qué les tenemos de noticia? Pues, ¿quién más? El campeón mundial o el actual campeón mundial, Lewis Hamilton, se lleva la victoria en el Gran Premio de Qatar. Cierra la brecha que tiene con Max Verstappen en el campeonato de pilotos. Ahora a solamente ocho puntos, porque pues ya este, este último se llevó la vuelta más rápida. Y, pues bueno, eh, se lleva este gran premio de una forma espectacular. Yo pienso que, eh, digo, lo vimos en el premio de la semana, del fin de semana anterior, ¿no? Y ahorita en Qatar, eh, Max, eh, perdón, este, Lewis Hamilton viene con un ritmo demoledor. Ese motor Mercedes ha sido... Pues un cambio brutal y prácticamente se pues, está acercando, está al acecho y está muy cerca en el campeonato de, de, de pilotos de, de Max. Este último se recuperó de una, una largada en la séptima posición por una penalización de 5 segundos que fue merecedor en la clasificación salieron las banderas dobles, amarillas que como recordarán, pues bueno, este, en, en algún episodio platicamos y, y, y aquí nuestro amigo Pepe Hoss nos dio cátedra de, de las diferentes banderas y pues eso significa eh, reducir la, la, la velocidad del automóvil a cierta, a cierta velocidad ya definida. Él venía en una vuelta rápida pues para poder cerrar la clasificación, eh, no la respetó. Y pues le pusieron cinco lugares de penalización. Entonces, digo, a pesar de esto, Max se recuperó prácticamente en las primeras vueltas y se mantuvo, ¿no? este Prácticamente en el segundo lugar nunca tuvo una, una brecha tan cerrada con Hamilton. este Obviamente, bueno, mantenerse en ese segundo lugar le sigue dando la ventaja en el campeonato, pero, pero Hamilton se ve fuerte. no No sé qué vaya a pasar en este... En este gran premio, amigo. Y digo, nada más para cerrar eh, un hecho histórico que hay que resaltar. El español Fernando Alonso regresa al podio después de varios años. De hecho, desde Hungría 2014 que no llegaba al podio y se lleva la tercera posición en una carrera llena de adrenalina y donde todos pensamos que prácticamente iba a perder las llantas. Y aguantaron y llegó al podio, logró quitarle ese tercer lugar a nuestro compatriota. Amigo, cuéntanos un poquito de estos tres, ¿Cómo, ¿cómo estuvo? ¿Cómo viste la carrera?
0: El campeón defensor olió sangre, amigo, probó ya, la sangre está del de, de león, el de león Max Verstappen está herido, este, ya Hamilton probó la sangre, le gustó eh, y está ahí, ya las hecho, bien comentas, ¿no? Qué buena carrera tuvimos en el circuito Qatarí y en el circuito de Doha. Hamilton está ahorita en un en total concentración, está aprovechando cada oportunidad que tiene para recortar esa ventaja que Verstappen había acumulado a lo largo de la campaña, y está a solo ocho puntos, este, todo esto gracias a que, bueno, eh, como bien lo comentas, Verstappen tuvo una penalización, ignora dobles banderas amarillas durante la clasificación, el, el holandés este, lanzó su vuelta rápida, no la detuvo a de las dobles amarillas, esto lo generó una, una penalización, una parrilla de salida, y le da una, lo que pareciera ser cómoda ventaja a Sir Luis Hamilton. Pero, pues bueno, ya sabemos que a estas alturas el campeón sabe muy bien que no debe dar nada por sentado. ¿Por qué? Porque Verstappen tuvo una salida excelente el día de la carrera. Se coloca cuarto apenas arrancado el gran premio, antes de terminar la primera vuelta, ya se encontraba en posición cuatro y para la vuelta 5 ya se encontraba detrás de su némesis esta temporada ¿no? detrás de Hamilton en una dramática persecución por, por conseguir la punta, sin embargo bueno, de nueva cuenta tuvimos este especie de déjà vu de la carrera de Brasil Hamilton simplemente fue inalcanzable en tratar para el Red Bull de Max Verstappen bien por Red Bull trata de utilizar este, a su muy eficiente equipo de pit, en dos ocasiones en sus dos paradas, buscaba hacer un undercut sobre el piloto inglés Lástima que de nueva cuenta Hamilton fue demoledor en su ritmo y el trabajo del equipo de Mercedes fue impecable. ¿no? Entonces este, logra retener la primera posición, Verstappen simplemente no logró este, arrebatársela, ni siquiera logró acercarse, se llevó de consuelo la vuelta rápida, que aquí hay, es algo muy importante porque ese puntito puede marcar la diferencia. Este, hay una serie de combinaciones por ahí algo interesantes De que en la siguiente carrera incluso Verstappen podría coronarse campeón del mundo Gracias a ese punto extra ¿no? Y esto es que Verstappen termine en primera posición con la vuelta rápida Y Hamilton termine 7 o menos Prácticamente Verstappen ya sería campeón del mundo Aunque no correra en Abu Dhabi ¿no? Es poco probable pero bueno Todo pasa aquí en, en Fórmula 1 Y esta campaña pues no ha sido la, la excepción Enhorabuena por el asturiano Fernando Alonso Más sabe el diablo por viejo que por diablo sin nada que perder, Alonso estuvo en una pelea increíble contra nuestro compatriota Checo Pérez y demostró por qué a pesar de su edad sigue vigente en esta máxima categoría logra colocarse segundo en la salida o sea, segundo con su alpín, rebasó a Pierre Gasly y por algunos segundos por alguna fracción de segundos parecía que incluso iba a lograr rebasar a Hamilton y ponerse por encima de él eh, bueno, para la vuelta 6 cae al tercer lugar, era... Al final, conforme fue avanzando la carrera, los coches fueron tomando sus posiciones correspondientes. Sin embargo, Alonso se aferra a ese tercer lugar y aprovecha que tanto Pérez como Botas pues, estaban abajo en la parrilla buscando recuperar posiciones tras las penalizaciones y esa mala calificación que tuvo el mexicano. Y esa situación la aprovecha bastante porque de esta manera logra guardar llantas y logra extender esta vida que, que bien lo comentabas. Para en pits en la Vuelta 27 si bien Pérez logra pasarlo ahí de la, por ahí de la Vuelta 29, repito, sin nada que perder, Alonso realmente no, no, no está peleando nada más que su propio, el propio orgullo y, y, y la garra que caracteriza este piloto, exprime cada goma que tiene en sus llantas y, y se avienta una estrategia muy arriesgada a una sola parada, ¿no? Pues veíamos en el transcurso de la carrera que fueron varias las conchaduras de los coches porque simplemente las llantas se deshicieron en el circuito de Doha, eh, pero bueno le resultó a Fernando Alonso sí ayudado por ahí por por el, el virtual Safety Car que ayudó a refrescar sus neumáticos pero sin dudarlo Alonso extendiendo esos neumáticos y resistiendo ese embate de Checo Pérez que al final venía como como el, el, el perrito este de, de cómo se llama de de Mario Kart de, de, como parecía que había agarrado una estrellita Checo y venía con todo sobre Alonso simplemente logra retener esa posición y quedarse con el tercer lugar sin lugar a dudas, más allá de la victoria de Hamilton y de Verstappen, lo de Alonso fue lo mejor de la Premio de Qatar
1: y, y creo que eh, digo la misma televisora se dio cuenta de ello cuando prácticamente eh, como dices este, <ríe> Alonso y Pérez, ese, esa ese, esa batalla fue prácticamente lo que estuvo en la, en la pantalla principal por muchas vueltas, ¿no? O sea, cómo iba cerrando Pérez, el gap contra Alonso, porque digo, prácticamente el 1 y el 2 ya sabían quiénes eran, ¿no? Este, y, y ya no le dieron tanto enfoque, pero esta batalla de, de, por el tercer puesto fue... Eh, impactante, creo que ambos escuderías hicieron lo correcto, ¿no? Red Bull no se podía permitir eh, tener una ponchadura y estamos hablando de no solamente del campeonato de, 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 de pilotos de, de, de Max, igual está ahí metido, pero el de constructores, ¿no? Eh, este, estaba en juego, entonces se detuvieron, hicieron cambios y como bien dices, ¿no? Pues Alonso pues no tenía nada que perder. Juan a y la verdad es que pues, con, eh, con ayuda, sin ayuda del safety car, sin safety car, lo que sea, pero aguantó, compatriota, pues en cuarto lugar, y como ya bien mencionas, después de haber hecho una muy buena carrera, eh, nuevamente la clasificación, amigo, este checo, otra vez con problemas, esta ocasión se queda fuera de la Q3 o sea, inicia güey, arranca en, el, en la posición 11 y pues otra vez no a, a remontar posiciones, a volver a colocarse en los primeros en, en, en los primeros lugares lo logra, pero pues bueno este, no, no, no le da, no le da, necesitan hacer algo ahí en la, en la clasificación, no sé una limpia previa este, no sé, ponerse a jugar un videojuego para relajarse algo porque algo pasa en la clasificación ya con Checo y que, que no, no logra colocarse en, en una posición pues, un poco más sencilla, que le haga la vida más sencilla durante la carrera ¿sabes? Eh, sí, eh, es complicado eh, nada más para recapitular el resto de la parrilla, ya hicimos, Checo quedó en la cuarta posición el, la posición quinta se, la, se quedó a manos del de, de alpin de Esteban Ocon y pues estamos hablando de que eh, alpin se llevó el 3 y el 5, ¿no? Na, nada mal para, para una escudería de, 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 que, que pues, prácticamente esta, ya lo habíamos platicado, ¿no? Esta temporada está de paso, va a aprender un poco del de, 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 de coche para trabajar en el coche del siguiente año, para que Alonso lo ponga a punto, Este, pero van Creo que creo que van de la tabla media baja o baja, creo que es hasta ahorita lo mejorcito y creo que ha superado a, a Alpha Tauri. No, no sé cuál sea tu opinión, amigo. Ahorita me la das. Eh, hablando de, de, de estas escuderías, pues bueno, eh, el lugar sexto quedó en la, en, 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 a manos de, de Lance Troll de Aston Martin, la pareja de Ferrari Sainz y Charles Leclerc se quedaron con el puesto 7 y 8, que se siguen alejando y siguen poniéndose por arriba de los McLaren. Y, pues bueno, hablando de McLaren, nuestro piloto Game Boy Norris toma este puesto número 9 por la parada tar tardía que tuvo en Pits. Y finalmente cierra el otro piloto de Aston Martin, Sebastián Fetel, ¿no? para, para llegar a la posición de puntos en el puesto 10. Situación aquí para considerar, eh, día para olvidar para Debalte y Botas y él ya yo creo que él ya se despidió de Mercedes y él ya está, nomás está corriendo pues, para, para co correr pero eh, co complicado ¿no? tuvo una caída de la posición 3 a la posición 6, luego al, a la onceada problemas con neumáticos eh, ponchaduras este no sé qué más pudo haber pasado, faltaba un perro ¿no? que pasara, al final lo terminan retirando no generan puntos Mercedes, eh, los Red Bull, eh, bueno, ambos ambos, eh, ambos monoplazas generan puntos, y, y, y de Mercedes, pues solamente Lewis, y ¿qué pasa? Pues que ahora también, o sea, así como Hamilton está acechando a Verstappen en el campeonato de pilotos, pues Red Bull está acechando a, la, a Mercedes en el campeonato de constructores, amigo
0: qué te puedo decir eh, empezando este, primero por, por Checo eh, bien lo comentabas, Checo es un excelente piloto en carrera siempre imprime un buen ritmo administra muy bien sus neumáticos eh, últimamente es candidato al podio sí o sí desafortunadamente Checo está le falta un poquito para convertirse en un velocista en clasificación tiene una mala Q2 no logra colocar el coche en punto y tiene que arrancar desde la posición 11 en la carrera. Eh, de nueva cuenta, pues bueno, el mexicano saca magia en ese RB16B. Logra colocarlo en tercera posición por ahí de la vuelta 9 por encima de Alonso. Y aquí es donde viene la clave tras el festín de pinchazos que vimos ¿no? durante toda la carrera. Red Bull decide ir a la, a la segura. Manda a Pérez a pits para cambiar llantas. ¿Por qué? Porque pues, bueno, ya tenían cierta degradación, era muy probable que no, no, no se extendieran más de acuerdo a las estimaciones que tenía Pirelli, a los que ellos habían estimado en, en los simuladores, y simplemente deciden no arriesgar. ¿Por qué? una pinchadura de, de Pérez significaría que pues, perderían puntos vitales para el campeonato, entonces yo creo que muy bien por Red Bull, va por una estrategia segura, esperando que ese gran ritmo que tiene el mexicano lo, lo ayudara a remontar hasta la posición 3 lo cual pudo haber logrado de no haber sido por ese build a safety car al final de la carrera este, es, es curioso porque cuando cambia de llantas, es, antes del, del safety car la diferencia entre Alonso y Pérez rondaba cerca de los 12-13 segundos este, y en tan solo un par de vueltas logró bajarla a 6, 5 este, segundos, y luego viene el Seth car. entonces la verdad ya o sea, arruinó esta remontada épica. Obviamente también una cosa es llegar este, hasta Alonso y otra cosa es pasarlo, ¿no? Ya vimos lo que Alonso anteriormente logró hacer con su alpín conteniendo a Hamilton tantas vueltas, entonces iba a ser algo atractivo, ¿no? Al final... Creo que, bueno, es un pie del podio, pero es un muy buen cuarto puesto y que coloca a Red Bull a solo seis puntos de, de Mercedes en, en la lucha por los constructores. Soberbia la actuación de Ferrari, cabe destacarlo. Logra colocar ambos coches por encima de los McLaren. McLaren está cayendo en un espiral de sin fondo, no logra encontrar ritmo. Es Lando Norris desde aquella eh, fatídica carrera en, en Sochi, donde pierde el coche por no ir por neumáticos intermedios parece que perdió este, confianza, esperemos que ese nuevo departamento que está por estrenar ahí en Mónaco que lo anunció en, en Instagram le ayuda a recordar esa confianza y, y tengamos un cierre mucho más fuerte por parte de, del piloto Promesa inglés sin embargo, bueno, Ferrari aprovecha esta oportunidad aprovecha este declive de McLaren se coloca en la tercera posición se afianza en la tercera posición creo que son cerca de 34 o 39 puntos de diferencia, prácticamente no los van a mover ahí de ahí, y esa es una clara señal, ¿no? De que Ferrari, con todo esto que ha avanzado con sus pilotos, creo que va a ser digno de, de echarle un ojo para la siguiente temporada, ¿no? Con, con un mejor coche, un coche que cambia aerodinámicamente y con ese motor que esas actualizaciones les ha dado muy buenos resultados. Lamentable lo de Botas, día para el olvido, arranca mal, queda detrás de un Aston Martin, detrás de Lance Stroll estuvo batallando cerca de 4 o 5 vueltas para pasarlo, algo inconcebible. O sea, no, no, no logro eh, eh, describir por qué no podía pasar a Lance Stroll. Eh, mientras Checo Pérez en su RBDC se descolgaba hacia la punta, Botas simplemente no, nunca encontró el ritmo. Deciden ir a una sola parada, lo cual creo que hubieran logrado si no hubieran excedido. Esas, esas vueltas creo que cinco vueltas antes hubiera sido un buen momento para cambiarlo y prácticamente hubieran asegurado ahí un pollo mala estrategia de Mercedes y desafortunadamente parece que se están enfocando solamente en Hamilton y están olvidando el mundial de constructores pero bueno esperemos que, que la suerte de finlandés cambie y logre terminar bien su, sus últimas dos carreras con Mercedes
1: Así es amigo, esto fue todo lo acontecido en Qatar, la verdad fue una carrera muy interesante este, y pues bueno prácticamente como bien dices faltan dos carreras para botas dos carreras para todos los pilotos y esta en última carrera de la temporada está a 15 kilómetros, perdón a 15 horas en automóvil manejando dentro de la misma península arábiga, moviéndonos hacia Arabia Saudita. Vámonos de la, del análisis de, de Qatar a la previa de la siguiente carrera que va a ocurrir este fin de semana en, esta, en este país que es líder de exportación petrolera. Son de los clásicos donde vamos a ver tigres y demás ahí en, en los palcos seguramente o en el paddock. <ríe> es broma, pero no tan broma. Bromi, bromi, no tan bromi. Eh, es una, un país de una población de 35 millones de habitantes. Su capital es Riaz. Y pues bueno, lleva a cabo por primera vez dentro de la categoría de la o la máxima categoría de Fórmula 1 una carrera eh, en el calendario oficial ¿no? de, de, de esta máxima categoría. El circuito de Jedá eh, y así es el nombre que lleva, es urbano eh, le llaman circuito temporal urbano, aunque pues, bueno, se va adaptando seguramente también eh, dependiendo de las necesidades de, del país ubicado en la zona de Corniche, que es una zona turística que, costera a 30 kilómetros de la antigua ciudad de Yedá. Y pues bueno, tiene una característica que es muy rápido Ustedes pueden ver el mapa y que lo, se los vamos a compartir en redes sociales Es un circuito prácticamente de una rectota, luego una curva y luego otra rectota No, este, no, no tal cual así, pero algunas curvillas eh, más pequeñas Ya nos explicará un poco más detalle nuestro amigo Pepe Hoss, pero Pero sí se ve un circuito más como un óvalo alargado este, muy distinto a muchos otros que hemos visto dentro de, de la máxima categoría velocidades promedio altas, 250 kilómetros por hora, pues es más rápido que muchos otros circuitos como el de Silverstone, de hecho está catalogado digo, como el segundo más rápido o va a estar catalogado como el segundo más rápido dentro de, de, de la categoría, de la máxima categoría, solamente atrás de, de Monza ¿no? que ya sabemos y lo conoce, que se conoce como el templo de la velocidad y pues bueno, eh, esta pista contará con la mayor cantidad de curvas, pequeñas curvas llamadas, eh, eh, o, bueno, en realidad son 27, y, pero la mayoría son rápidas, ¿no? Entonces, creo que este circuito al final es una incógnita, ¿no? no, no, no eh, eh, es muy rápido. Muchas cosas pueden pasar, amigo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Tú cómo ves este circuito?
0: ¿En qué momento tenemos esta carrera en el circuito de Jeddah? O sea, justo cuando tenemos el campeonato pendiendo de un hilo, llega un circuito nuevo de recién fabricación, y déjame decirte que en tiempo récord, eh, creo, lo recién lo terminaron prácticamente, eh, el, último, el último gramo de asfalto lo colocaron la semana pasada, este, es impresionante la verdad. En palabras del diseñador de esta pista callejera, Germán Tilke, este, y como bien tú decías, es el circuito callejero más rápido de la Fórmula 1, más rápido que, que el que tenemos en, en Bakú, más rápido que Mónaco. Se espera que la velocidad media sea de 250 252 kilómetros por hora, con un pico en la recta de 320 kilómetros por hora. Para un circuito callejero eso es muchísimo. Eh, Mónaco se corre alrededor de los 180, 150 kilómetros por hora. Eh, este, imagínense, ¿no? es como si estuvieras... Corriendo a 320 insurgentes, pues espero que no lo hagan, ¿verdad? Porque es muy peligroso, pero bueno, de esta es un poco para que dimensionemos el, la velocidad en, en, en calles urbanas. Eh, también es el circuito más largo, es el segundo circuito más largo de la campaña, solo es por detrás de, del circuito de Spa franco chant en Bélgica y como bien comentas tiene la mayor cantidad de curvas con un total de 27 curvas, de muchísimas de, de toda la gran amplitud de curvas que tenemos tenemos curva parabólica, tenemos chicanas, tenemos curvas de media velocidad de alta velocidad, tenemos especies de, de curvines de, de, de menor inclinación la verdad este, como bien lo comentas un circuito peculiar, diferente a, a los que estamos acostumbrados y que de hecho me recuerda mucho a, a los circuitos o a las pistas que yo trazaba cuando era niño y jugaba en la tierra con mis carritos. Simplemente pues alguien tomó una liga, la tiró y sobre eso trazó el, el circuito. Ahora bien, este circuito es una verdadera incógnita y considero que es muy peligroso por algunos factores ahí interesantes. Primero tenemos asfalto nuevo, recién colocado. Y como les comentaba, Hace unos días terminaron de colocar el, el, el asfalto, de hecho se pensaba que se tenía que cancelar porque no iban a llegar a, a terminarlo, pero bueno, los petrodólares aquí hicieron su trabajo, creo que este, ojalá hubiera estado ahí este, de chalán porque las horas extras me imagino que las han de haber pagado muy muy bien y terminaron el, el asaltado en un tiempo récord. ¿no? Es sumamente resbaladizo al ser nuevo y, y debido a que no ha sido curado, es decir que no está lleno de la goma de carreras anteriores, el asfalto va a ser muy resbaladizo. Y para agregar todavía más carne de ciudad, para dar mayor dificultad, en su mayoría todo el circuito está resguardado por 3.300 barreras de hormigón y 3.300 barreras TEC Pro para amortiguar choques. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier despiste que tengan los pilotos los mandarán directo a un muro de hormigón. Estamos hablando de, imagínense, chocar a... 250 kilómetros por hora contra un muro ya vimos lo que pasa ¿no? en Silverstone cuando Verstappen choca ahí en, este, en el muro, entonces creo que es un circuito muy peligroso eh, sobre todo por la situación que tiene el campeonato, ¿no? los pilotos van a ir al límite, Verstappen-Hamilton esperemos que no haya por ahí algún accidente que pueda este, generar a, a algún conflicto o demás, pero bueno tiene lo, lo, lo necesario para hacer un circuito de mucho respeto y mucho cuidado Habrá tres zonas de DRS, eh, la FIA con tal de favorecer los adelantos de manera segura, o sea, no, no, no forzar a los pilotos a que adelanten en curvas, habilitó tres zonas de DRS en la recta principal, otro, eh, si no me equivoco, entre las curvas 18 a 21, que son unas series como de mini curvas. Y lo último, en una especie de parabólica, antes de entrar a la recta principal, cerca de las curvas 25, más o menos. Entonces, esto para ayudar a que los pilotos adelanten de manera segura.
1: O sea, prácticamente es uno en la recta principal, el otro en la segunda recta principal Y el tercero en una tercera recta principal <risa>
0: <risa> Que ahí este, lo, lo interesante de, de, ese ulti, de esa última zona de DRS es que es muy pequeña O sea, son, no ha de llegar este, ni a los 300 metros de distancia Entonces yo creo que más bien ese DRS te va a ayudar a que te puedas colocar detrás de tu, del vehículo en succión Y poder adelantar en la recta principal pero sí, tenemos tres zonas de DRS durante todo el circuito lleno de curvas. Eh, componentes medios para esta carrera, habilitaron del C2 al C4, tomando en cuenta lo que vimos en Qatar, debería ser una, parada, una carrera a dos paradas, aunque bueno, eh, Alonso nos, no, posiblemente vuelve a arriesgarse a una sola parada, no, no lo sabemos, ¿no? No, no se sabe ciencia cierta. ¿Cuál va a ser el, el desgaste de este nuevo asfalto sobre las llantas? Yo pensaría que sería muchísimo, que las llantas se van a deshacer, sobre todo porque a pesar de que se correrá de noche, hace mucho calor en, en Arabia Saudita, veía el, el pronóstico del clima, el, el calor está por encima de los 30 grados, entonces este, las llantas se van a deshacer. Y algo curioso pasó en algún momento cuando se corrió por primera vez el Gran Premio de Bakú, y es igual un, un dato ahí para nuestros amigos y, y que se luzcan en, en, las, en las siguientes posadas la tracción, la fricción que generan las llantas con el asfalto es tal que logra desprenderlo, en Bakú sucedió cuando la primera vez que se corrió el gran premio de Bakú, en, en Azerbaiyán era el gran premio de Europa en ese entonces este, en algunas secciones el, as, el asfalto salía despegado las llantas eran tal la fricción que, que se despegaba el, el asfalto este, del piso, entonces eh, no sé si vaya a suceder esto en, en Arabia Saudita. Eh, es una incógnita todo lo todo esto que tenga que ver con las llantas, la fricción y, y, y el asfalto.
1: Así es, amigo. Y, y así como esto es una incógnita, incógnita eh, creo que, bueno, no es tan incógnita el por qué está corriendo ahorita en Arabia Saudita, ¿no? Este eh, Queremos poner algo sobre la mesa y, y saber tu opinión. Hay mucha polémica de esta carrera, ¿no? Hemos escuchado en redes sociales eh, que, pues, a, digo, desde que también sucedió en la carrera pasada en Qatar, este, que ha pasado ahorita el Mundial en Qatar, ahora en Arabia Saudita, al final son países que son conocidos por represión a minorías, a mujeres y demás. Entonces, eh, ya lo habíamos platicado Sobre cuál es eh, pues, cuál, cuál es el mensaje Que está dando la Fórmula 1 en este sentido ¿No? De que por un lado Los pilotos obviamente Buscando esa, esa igualdad eh, Teniendo la W Series con mujeres eh, Queriendo apoyarla. este Sebastián Fetel obviamente siempre En pro de la comunidad LGBT Plus pero Corriendo en estos países eh, ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿cuál crees que sea? Digo, creo que todos sabemos cuándo es, cuál es, ¿no? El petrodólares, dólares, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué más está atrás de esto?
0: Eh, eh, es, es real. Eh, estos países, desde que la Fórmula 1 llegó a, a estos países de, de Medio Oriente, en específico ahí en Abu Dhabi, ha sido muy criticada porque, justo como tú lo mencionas, eh, en los países en, en Oriente, pues, las políticas de represión son, son bastante altas comparados con el resto del mundo, ¿no? Sí, hay un movimiento por ahí que busca boicotear el Gran Premio de Arabia Saudita, porque al final, pues, digamos, es un, un poco hipócrita de la Fórmula 1 o así lo manifiesta, ¿no? La Fórmula 1 desde la temporada anterior ha lanzado este eslogan de We Race as One, que busca la inclusión de los grupos este, que, son, que son vulnerables, este, la, la inclusión de las mujeres en el deporte automotor, toda una serie de, de acciones. Y el que hayan hecho un premio en Qatar y en Arabia Saudita, pues parecía ir en contra, ¿no? Sin embargo, por ahí, bueno, las versiones oficiales, bien, este, siempre hay una versión oficial. La, la extraoficial, coincido contigo, creo que por los, los petrodólares este, están de por medio. Pero bueno, Arabia Saudita por ahí... Este, quiere dar el mensaje de que al final es un país que está en constante evolución y que está buscando simplemente eh, mejorar sus políticas internas hacia este grupo de minorías, ¿no? Eh, sonará algo incluso a broma, ¿no? Pues hay, por ejemplo, por el día que en Qatar para el mundial de, 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 del siguiente año, Qatar permitió que eh, personas este, LGBT+, puedan entrar a, a, al país y puedan asistir al mundial siempre y cuando no hagan o, o no expresen de manera pública este, su afecto entre ellas, ¿no? Eh, digo, son algo burdo, este, ojalá eh, la Fórmula 1 y todas las instancias deportivas eh, empujen o presionen más pues, para que cada vez sean menores estas situaciones, ¿no? Eh, creo que hay que reconocer esto, un gesto que a lo mejor por muchos este, no fue percibido y que tiene mucho valor de, de, de Sir Luis Hamilton, el portar un casco con la bandera LGBT en un país que ha reprimido mucho a este grupo, creo que es algo que hay que reconocerle y, y, y que, independientemente de, de, de si los caiga bien o no, pero es un muy buen gesto y de mucho valor salir a correr y ganar en un país que, que reprime a esta comunidad con una bandera que, que los identifica. Y como dato adicional nada más, el final, este. Con, coincidiendo con los petrodólares algo interesante amigo este circuito, el circuito de, que, que se correrá en Arabia Saudita este, el de Jeddah, solamente va a estar dos carreras el circuito, se va a correr el gran premio de Arabia Saudita en el 2021 y en el 2022 ¿por qué? porque en 2023 el gran premio de Arabia Saudita se va a mudar a un complejo turístico impresionante de tamaño descomunal que será el circuito deportivo de Kidaya, Kidilla, perdón. Este, este complejo, magno complejo, va a alojar, entre otras cosas, una pista mucho más grande que la pista de spa franco así como muchas amenidades. No, Creo que por ahí mencionaban que va a tener el Six Flags más grande del mundo, va a contar con un estadio de fútbol, hoteles de gran turismo, zonas de recreación, zonas comerciales. Simplemente va a ser un, un proyecto descomunal. Entonces creo que eso nos puede dar una idea del de la importancia de, o sea, de lo que está dispuesto a invertir eh, los países de, de Oriente con tal de tener competencias de esta, de esta índole. ¿no? No, 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 no concibo cómo un país puede invertir en un circuito para solamente usarlo dos años y trasladar toda esa infraestructura hacia un nuevo complejo. No, no sé tú, creo que tenemos bastante tiempo para iniciar un fondo de ahorro porque estaría interesante asistir a, a una carrera ahí en, en Kirilla
1: se ve impresionante el proyecto. La verdad es que sí es sí, sí, sí es algo de otro mundo, pues al final no 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 lo tenemos, nunca nos lo vamos a poder imaginar, pero pues eso pasa cuando tienes más dinero de lo que puedes gastar, ¿no? Entonces sigues buscando dónde invertir, estos eventos obviamente atraen mucho turismo, atraen a, a, a muchos inversionistas, muchas personas que les interesa, pues obviamente que su marca se encuentre en la Fórmula 1, que se muestre en estos países y que esto es lo que quieren, ¿no? Entonces, tanto dinero, pueden hacer esto y más, ¿no? Eh, muy interesante, muy interesante amigo, con esto vamos a cerrar el análisis previo al Gran Premio de Arabia Saudita. Y tenemos vamos a el episodio de hoy. Les agradecemos mucho. Recuerden, este fin de semana en Star Action, Fox Action o Fox por 3 la Fórmula 1 TV y pues, el resumen de YouTube, Highlights o cualquier lugar donde puedan tener acceso a internet prácticamente de, 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 de sección de videos favorita, pueden encontrar estas noticias, el, el resumen de la carrera que se va a llevar a cabo clasificación el día sábado 4 de diciembre a las 11 de la mañana, hora del Centro de México, y la, el gran premio el domingo 5 de diciembre a las 11 y media de la mañana. Eh, sé que no tenemos información, datos previos ni nada, pero por puro... ¿Cuál es, cuál es así, tu, tu, tu instinto, amigo? ¿Quién, quién se la lleva?
0: Eh, va a estar muy complicado, hacer caso al instinto o a alguna predicción eh, Mercedes anunció por ahí que el motor que, que utilizaron en Brasil ese famosísimo motor cohete no lo utilizaron en Qatar, simplemente lo, decidieron guardarlo y tenerlo listo y con el menor criminal posible para Arabia Saudita y para Abu Dhabi incluso por ahí también amenazaron con que iban a montar uno similar en, en, en el coche de botas a pesar de la penalización este, para pelear con constructores Red Bull por su parte comentó que Verstappen también podría o cambiar su motor de combustión interna y tomar esas cinco posiciones de penalización o incluso reconfigurar los mapas de motor para tener una, una potencia o un, un, un despliegue o, o admisión de combustible más agresivo que lo que tienen actualmente y tener esa velocidad que les hace falta. Eh, hay, hay una guerra de, de declaraciones, eh, es difícil saber cómo van a actuar las, este, las escuderías, eh, pero bueno, eh, la verdad a mí me asusta muchísimo ese motor de Brasil, entonces creo que Hamilton va a ser la primera posición, pero Stappen lo va a seguir ahí y creo que en esta ocasión, si Bottas tiene ese, ese motor cohete, va a llegar a la tercera posición. Desde eh, de acabar así, ¿qué pasaría? Pues vamos a llegar a Abu Dhabi con los dos, este, no, perdón, con el campeonato de, de pilotos empatado y todo se decidiría en la última carrera. Entonces... Esperemos a ver, no se la pierdan. Creo que va a ser una muy buena carrera. O sea, hay muchísimos factores para que se van a combinar. Entonces, este, sígan ahí por, pues, por eh, su cadena de preferencia.
1: Estamos con pues, literal tronándonos los dedos para que ya sea este fin de semana. Síganos en Twitter, síganos en Instagram para más noticias como DRS activado F1. Esta semana, desafortunadamente, no les vamos a poder dejar el grupo musical, pero en el podcast pero sí se lo vamos a poder dejar en Instagram. Síganos ahí en nuestras historias. Les saluda su amigo J.C.
0: Y Tepejos. Hasta luego.
1: Bye, bye.